0: Niedersachsen hat gewählt. SPD und Grüne machen Tempo und standen diese Woche schon vor Gespräche. Stefan Weil war im Vorfeld klarer Favorit. Also alles eher keine Überraschung? Wir würden gern wissen, welche natürlich auch wirtschaftspolitischen Themen wichtig waren, welche Rolle Zukunftsängste und die Regierungskoalition auf Bundesebene gespielt haben und vieles mehr. Mein Name ist Marion und Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Herzlich willkommen zu unserer Folge 51 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Niedersachsen hat gewählt. Ich freue mich, dass wir heute Jana Faust bei uns zu Gast haben. Sie ist Co-Gründerin, geschäftsführende Gesellschafterin bei Politics Strategic Research, einer Agentur für forschungsbasierte Beratung. Herzlich willkommen an Jana Faust.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Steigen wir gleich ein. Stefan Weil hat die Wahl mit 33,2 Prozent gewonnen. Ja, der in Anführungszeichen Landesvater verdient gewonnen. Gleichzeitig wurde die Wahl ja von der CDU zu einer kritischen Abstimmung über Bundespolitik stilisiert. Bundesthemen haben in jedem Fall eine Rolle gespielt. Wie vereinbarten sich diese beiden Phänomene miteinander? Erklärt sich so die hohe Zustimmung zur AfD? Naja, also ich habe nicht den
1: Eindruck, dass das permanente Mantra, die Landtagswahlen sind kleine Bundestagswahlen und auch in diesem Fall, das stimmt schlichtweg nicht. Ich glaube auch, dass die CDU, wenn man jetzt mal das Ergebnis anschaut, sich keinen Gefallen damit getan hat, das so hoch zu stilisieren, zu einer Abstimmung über die Ampel oder zu einer kleinen Bundestagswahl zu machen. Aber, was natürlich durchaus stimmt, ist, dass die Wahl, die Landtagswahl massiv und vermutlich massiver als jemals zuvor von Bundesthemen nicht nur überschattet, sondern also tatsächlich dominiert wurde. Ja. Also das war aus meiner Sicht keine kleine Bundestagswahl, sondern eine Landtagswahl mit deutlichen bundesdeutschen Themen, bei der sich aber zwei Kontrahenten ganz klar gegenübergestanden haben, nämlich der Landesvater Stefan Weil und der erneut kandidierende Bernd Altusmann, der es erneut nicht geschafft hat, von sich zu überzeugen. Und ich glaube, da muss man erstmal ne, Stefan Weil gratulieren und schon auch sehen, wenn wir überlegen, wie er da gestanden hat. Also Stefan Weil passt einfach zu Niedersachsen wie die Faust aufs Auge. Und ja. gerade im Vergleich zu seinem Kontrahenten wurde ihm deutlich höhere Kompetenzwerte attestiert, deutlich höhere Sympathiewerte. Er ist einfach ein Niedersachse. Und diese Passgenauigkeit zum Land, da kann keiner rankommen. Achso, deine Frage zur ja. AfD. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, ja, die AfD, du hast natürlich vollkommen recht, die ist zurück auf der politischen Bühne als klassische Protestpartei sah ja mal zeitweise fast so aus, als würde sie vielleicht aus dem Landesparlament fliegen können. Jetzt und mit das ist, zweistelligen ist jetzt den Link und der FDP passiert. <lacht> Richtig, aber äh, ja, mit zweistelligen Ergebnissen jetzt natürlich ist sie als Protestpartei zurückgekommen.
0: Ja. Dankeschön. Schauen wir uns den Wahlkampf an, bevor wir nochmal zu verschiedenen Themen gehen. War es aus deiner Sicht ein, ein fairer Wahlkampf, war stark von Social-Media-Aktivitäten geprägt? Gab es etwas Besonderes, etwas Überraschendes?
1: Also ich habe den Wahlkampf tatsächlich als relativ fair wahrgenommen. Ich möchte fast ja. sagen, als ein kleines bisschen langweilig. Das passte natürlich hervorragend zur Stimmungslage, die da im Land geherrscht hat, die dominiert war von Angstgefühlen, von Unsicherheit, ne, mit Blick auf Energiepreise, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und so weiter und so fort. Von daher hätte jetzt ein besonders schriller Wahlkampf, das, das wäre nicht die richtige Zeit gewesen. Im Social-Media-Bereich konnte ich gar nichts Besonderes feststellen. Auch hier würde ich eher von einem eher langweiligen Wahlkampf sprechen. Und ich glaube, was die größte Überraschung und vor allen Dingen auch die größte Herausforderung war, und zwar für alle Parteien, natürlich haben die sich mit ihren Wahlprogrammen und mit ihrer Kampagnenplanung und so weiter auf völlig andere Themen eingestellt, als die, um die es am Ende ging. Als die anfingen, ihre Kampagnen zu planen, war ja noch überhaupt nicht absehbar, wie sich jetzt dieser ganze Wahlkampf gestaltet hat und wie sich jetzt die politische Stimmung gestaltet hat. Das war ja irre. Ja. Also das ist schon eine Überraschung und ich glaube, das ist manchen Parteien besser gelungen, hier im Grunde die gesellschaftliche Stimmung aufzunehmen als anderen Parteien.
0: Schauen wir uns das nochmal genauer an. Also gerade zu den Themen Energiepolitik, hohe Energiepreise, das war ja auch also ist generell eines der zentralen Themen, mit Sicherheit auch in diesem Wahlkampf. Was genau hat die Wählerin da interessiert? Was hat sie überzeugt wiederum, an einer, eben an ihrer Stelle eine Stimme abzugeben? Im Grunde kann man es zusammenfassen auf Kosten, Kosten, Kosten. Die Menschen waren wahnsinnig
1: verunsichert, das sind sie schon eine ganze Weile, das hat jetzt natürlich zugenommen. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie die Sorge vor den steigenden Kosten, Energiekosten, aber auch Lebensmittelpreise und so weiter und so fort, wahnsinnige Ängste hervorgerufen haben. Und wenn man so fragt, was denn eigentlich auch die Wahlkämpfenden an den Beständen in der Stadt gehört haben, da ging es genau darum. Ich habe Sorge davor, meine Rechnung nicht zahlen zu können. Ich habe Sorge davor, meinen Lebensstandard nicht halten zu können. Ich habe Sorge davor, abzurutschen. Aber natürlich auch Sorge vor Knappheit. Ne? Werden wir überhaupt mhm. genug Energie haben? Wie ist es eigentlich, wenn wir genug Rohmaterialien, Rohstoffe haben? Werden wir genug Lebensmittel auch haben? Also ne? In allererster Linie geht es um Preis und den eigenen Geldbeutel, ging es. In der zweiten Stufe sozusagen ging es dann auch tatsächlich um, ja, Angst vor, vor Knappheit. Es ja. sind natürlich alles irgendwie Fragen für Wählende. Hört ihr eigentlich meine Sorgen? Hört ihr meine Ängste? Und das hat natürlich auch die Landespolitik oder jetzt die Wahlkämpfen im Land in enorme Bedrängnis gebracht. Denn wenn man ganz ehrlich ist, sind es natürlich Fragen, die eigentlich keine landespolitischen Fragen sind und auch keine landespolitischen Antworten erfordern, sondern bundesweite. Wenn nicht zum Teil europäische oder gar globale ja. Antworten. Das ist ja wahnsinnig schwierig, darauf ernsthaft Lösungen anbieten zu können. Ja. Ich fand es ganz erstaunlich eigentlich, wenn man das sich angeschaut hat. Also weil als SPD-Ministerpräsident hat ja auf die Bundespolitik durchaus Druck aufgebaut. Ne? Und mhm. gerade bei der Frage um den Energiepreisdeckel und so weiter eine schnellere Lösung eingefordert und hier tatsächlich sich auch positioniert. Und ich glaube, ob ihm das jetzt geholfen hat, weiß man nicht, Was hat ihm definitiv nicht geschadet. Also ich glaube, das war schon ein relativ smarter Zug auch zu erkennen. Natürlich sind hier meine Hände ge gebunden und im Land kann ich nur so viel erreichen, aber ich kann zumindest gucken, dass ich hier Druck aufbaue. Ja. Und ich glaube, er konnte auch ganz gut demonstrieren, ich habe diejenigen im Blick, die vielleicht beim ersten Entlastungspaket zu wenig oder keine Entlastung mhm. gespürt haben. Rentnerin. Eine ganz klassische Gruppe. Und ich glaube, das kam durchaus in den Augen der Wählenden gut an, auch wenn es nach wie vor subjektiv viel zu wenig Entlastungen waren für viele.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt diese aktuelle Situation so eine große Rolle gespielt hat, eben auch die Ängste und Sorgen mit Blick auf Herbst und Winter, das bedeutet parallel ja vermutlich auch, dass die großen Themen Klimapolitik, Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität, dass das alles deutlich nach unten gerutscht ist in der Gunst der Wählerinnen, weil es nicht mehr ganz so vorrangig erscheint aktuell. Ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren. Also natürlich sind die Themen
1: erstmal sozusagen an Dringlichkeit nach unten gerutscht. Aber das sind ja keine völlig artfremden Themen, sondern die sind natürlich total eng miteinander verknüpft. Und eigentlich wurden dieselben Themen behandelt, aber mit einer anderen Brille quasi betrachtet. Also nehmen wir jetzt das Thema Klimapolitik. Jetzt wird natürlich über Klimapolitik vom Hintergrund des Kriegs in der Ukraine mhm. gesprochen und spielt weniger die Bekämpfung des Klimawandels eine Rolle, sondern viel eher, wie schaffen wir es eigentlich, energieunabhängig zu sein. Wie schaffen wir es hier, eine verlässliche Energieversorgung zu haben? Und dann kam, und das ist jetzt natürlich auch auch ein niedersächsisches Thema, die Frage nach der Laufzeitverlängerung für die Atommaler dazu. Mhm. Also ne, Während wir noch vor Jahren oder vor Monaten auch noch darüber diskutiert haben, macht es eigentlich Sinn, dass man vielleicht Atommaler doch länger laufen lässt wegen der positiveren Klimabilanz? Haben wir jetzt natürlich wieder darüber gesprochen, vor allen Dingen die ja. FDP hat im Übrigen darüber gesprochen, aber es wurde eben nicht mehr vor dem Hintergrund des, des Klimawandels darüber gesprochen, sondern vor der Versorgungssicherheit und vor der Energieknappheit. Das war ein anderer Hintergrund. Mhm. Ja, absolut. Also ne, das Thema ist geblieben, aber sozusagen eine andere Brille. Und so sieht es eigentlich auch bei allen anderen Themen aus. Also bei Industriepolitik haben wir plötzlich auch nicht mehr irgendwie über Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit der deutschen Industrie gesprochen, sondern wir haben viel mehr darüber gesprochen, hey, unsere Lieferketten sind tatsächlich angreifbar, wir sind verletzlich hier, es gibt Materialknappheit. Also immer dieselben Themen, aber unter einer anderen Lupe sozusagen. Ja. Was allerdings total spannend ist, finde ich, wenn wir uns die Grünen anschauen, die ja auch deutlich als Wahlgewinnerin aus der Wahl gehen, wenn sie auch hinter Umfrageergebnissen zurückbleiben, aber das tun die Grünen ja irgendwie traditionell, da, also für die Anhängerin der Grünen, blieb Klima und Bekämpfung des Klimawandels das dominierende Thema. Und offensichtlich wurde hier den Grünen auch die höchste Lösungskompetenz zugeschrieben. Und der Gewinn der Grünen jetzt bei der Wahl ist durchaus auch auf das klimapolitische Thema zurückzuführen. Ja. Und Nicht nur, wie ich jetzt manchmal irgendwie gehört habe, ne, Habeck und Baerbock haben halt eben so toll kommuniziert. Das hat sicherlich geholfen. Aber nee, es ging durchaus auch ganz klar um die Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich Klima?
0: Ja, interessant. Und das heißt, du hast vorhin gesagt, also Industriepolitik, Innovation, das hat weniger eine Rolle gespielt, beziehungsweise eher vor dem Hintergrund von Lieferketten. Und das, was die Leute da interessiert hat, wird aber offensichtlich von der SPD oder von ne, den beiden Parteien jetzt ausreichend abgedeckt, dass ihnen die Kompetenz zugesprochen wird, da auch eine vernünftige Politik zu machen.
1: Naja, ich fürchte, dass ich hier keiner Partei eine wahnsinnige Kompetenz zugesprochen ah ja. wird. Und ich würde wahnsinnig bezweifeln, dass aus diesem Grund die SPD gewählt wurde. Sondern die SPD wurde tatsächlich, also es war eine Personenwahl, die hier stattgefunden hat. Wer schafft es, durch diese multiplen Krisen zu führen, die sich ja gerade auch noch so überlappen? Ne? Also wir haben ja eine Reihe von Krisen. Also Corona ist ja jetzt nun auch noch nicht vorbei. Jetzt haben wir irgendwie Ukraine und alles, was hinten dran hängt jetzt zeichnet sich irgendwie schon ab, Geflüchtetenkrise wird irgendwie auch wieder kommen und so weiter. Also es ging vielmehr um die Frage, wer von den beiden Herausforderern hat denn eigentlich das Vertrauen der Wähnten, Niedersachsen durch diese Krise zu führen. Ja. Und was man auch sagen muss, ich meine Wirtschaftsthemen, ne? also die Menschen haben durchaus gesehen, Mensch, die Wirtschaftslage im Moment ist schlecht und die wird auch vermutlich nicht besser werden. Und wenn wir das jetzt irgendwie im Vergleich zur letzten Wahl angucken, ja, dann war da die Zukunftsaussicht deutlich eingetrübt und wird es wahrscheinlich auch die nächsten Monate bleiben. Was ich ganz ja. spannend finde, ist, dass dann häufig gar nicht irgendwie gesagt wird, okay, was bedeutet das für die Industriepolitik und was bedeutet das auch möglicherweise für Arbeitsplatzsicherheit hier, sondern was wir eher gesehen haben, waren so Solidarisierungssachen mit der kleinen Wirtschaft, ne? Die, der Wirtschaftsbetrieb um die Ecke. Also der Bäcker. Wie der schafft Bäcker der das eigentlich? Das mhm. Genau, der Bäcker, ne? Das ist ja sinnbildlich für viele. stimmt, auch irgendwie. gerechtfertigt
0: tatsächlich, aber ja. Ja, absolut. Stimmt, ja. ja, ja,
1: absolut. Ich finde alles, was ich jetzt gesagt habe, was die Wellen so umtreibt, ist total gerechtfertigt und nachvollziehbar im Moment. Natürlich sind es Ängste und Fragen. Und klar, natürlich fragt man sich, Mensch, der Bäcker an der Ecke, wie soll der das denn eigentlich schaffen? Und wie können wir den denn eigentlich retten? Was auch ganz klar war, so die ganz klassischen landespolitischen Themen, ne? Bildung, Schulen, Polizei und so weiter, die sind tatsächlich in den Hintergrund gerutscht und haben mhm. eigentlich keine Rolle gespielt dieses Mal.
0: Na gut, das müsste dann wieder hochkommen. Jetzt nochmal, also du hast ja mehrfach schon gesagt, es gab eine Besonderheit, die große Unsicherheit, die Sorgen haben eine Rolle gespielt, Inflationsängste, überhaupt Zukunftsängste. Mhm. Aber wie wirkt sich das jetzt konkret im Abstimmungsverhalten aus?
1: Naja, also diese, diese Ängste haben wirklich eine immense Rolle gespielt und damit müssen wir uns auch echt noch eine ganze Weile auseinandersetzen, jetzt auch mal von Niedersachsen abgesehen. Jetzt, wenn wir aber nochmal auf Niedersachsen gucken, dann haben die meiner Einschätzung nach in drei Punkten eine Rolle gespielt. Das eine ist, dass die Gesamtstimmungslage einfach wahnsinnig gedrückt gerade ist, was dazu führt, dass eher ein Hunger nach einem starken Landesvater da ist. Also ich glaube, eine Personenwahl wäre es sowieso gewesen, aber dieses Mal hat es noch mal stärker dominiert. Man braucht jemanden, in dessen Hände man sozusagen das Land legen kann. Es ging also stärker um Führung und weniger um Zukunftsthemen und Zukunftsfestigkeit des Landes. Mhm. Der zweite Punkt ist, es hat zu totalen Verunsicherungen geführt, die in jeder Lebenslage irgendwie zu sehen sind und auch zu einer politischen Verunsicherung geführt. Also wenn wir uns die Wahlbeteiligung angucken, die war das erste Mal nach drei Wahlen wieder rückläufig. Und ja. ich glaube, diese diese politische Verunsicherung, was soll ich denn jetzt eigentlich wählen, was ist denn richtig, was entspricht dann auch möglicherweise meinem eigenen Wertekompass, das ist einfach durcheinander gerüttelt worden. Und es führte dazu, dass einfach ein Teil der Menschen nicht wählen gegangen sind. Was wir auch gesehen haben in so Nachwahl- und Exit-Polls, viel mehr Menschen trauen keiner Partei und keinem Politiker, keiner Politikerin zu, die großen Krisen zu bewältigen. Die Lösungskompetenzen werden eben nicht mehr bei der Politik gesehen. Das Vertrauen in Demokratie, in demokratische Institutionen und so weiter ist massiv gesunken. Und immer weniger Leute glauben im Grunde in der Niedersachsen ist vorbereitet auf solche Krisen. Und wenn man dann sagt, okay, der Anteil derer, die keiner Partei die Lösung der Probleme zutraut, die ist gestiegen, dann erklärt sich damit, wie ich finde, ganz gut, warum die Wahlbeteiligung rückläufig war. Und der ja. dritte Einfluss der Ängste, den hatte ich am Anfang schon mal erwähnt, ist, glaube ich, dass einfach die Landespolitik oder die landespolitischen AkteurInnen die hier ganz schön unter Druck gesetzt wurden, weil natürlich klar ist, Ganz viele der großen, großen Themen, das sind einfach keine niedersächsischen Themen, sondern die bewegen gerade irgendwie zumindest die ganze Bundesrepublik, wenn nicht ganz Europa. Und hier ist natürlich der Wirkungsraum der niedersächsischen Landespolitik deutlich kleiner geworden. Das setzt natürlich irgendwie alle Akteure total unter Druck.
0: Was bedeutet das in Bezug auf verschiedene Wählergruppen? Also das klang jetzt teilweise schon an. Also was bedeutet das in Bezug auf Jüngere oder Ältere, auf verschiedene Milieus? Also wir können jetzt nicht im Detail reingehen. Gab es hier, was auffällig war, inwieweit ist es verschiedenen Parteien gelungen, auch ihre Kernwählerinnen zu mobilisieren?
1: Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass vor allen Dingen jetzt irgendwie die SPD erneut bei vor allen Dingen jungen Wählenden ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Das ist jetzt kein vollkommen neuer Erkenntnis, aber die zieht sich jetzt ein bisschen durch und sie wird in Zukunft die Partei vor ganz schön große Herausforderungen stellen. Also junge Wählende konnten hier nicht gebunden werden. Die konnten auch von der CDU natürlich nicht gebunden werden. Das Gegenteil ist der Fall. Die CDU hat bei den Jüngeren auch deutlich verloren. Und im Übrigen auch bei den Frauen deutlich verloren. Also die CDU hat da noch ein viel größeres Problem. Wer hingegen als glücklicher Gewinner sozusagen hervorgegangen ist, gerade bei den Jungen, sind die Grünen. Bei den Grünen muss man aber auch sagen, es ist jetzt nicht nur eine junge Klientel, die hier die Grünen plötzlich wählt, sondern die haben über alle Altersgruppen irgendwie Zugewinne verzeichnen können. Besonders bei Hochgebildeten, besonders bei Jüngeren. Aber das ist natürlich tatsächlich hier ihre Stärke. Was man auch sagen muss, und das finde ich irgendwie auch wieder ganz spannend, auch mit Blick auf die letzte Bundestagswahl, die FDP, die hat jetzt hier überall verloren, über alle Altersgruppen, mhm. außer bei den unter 30-Jährigen. Hier konnten mhm, sie entgegen mhm. diesen Verlusttrend diesmal dazu gewinnen. Und das ist ja jetzt was, was wir bei der letzten Bundestagswahl auch gesehen haben, dass nämlich bei den Jungwählenden die Grünen und die FDP ziemlich stark abgeschnitten haben. Also da sehe ich für die, was man noch so klassisch als die großen Volksparteien, ne, die Union und die SPD sieht tatsächlich Probleme in der Zukunft, die mhm. bisher noch keine Lösung gefunden haben.
0: Ne, da gibt es offensichtlich Nachholbedarfe. Ja. Das passt vielleicht auch zu der Frage zum Schluss, also in die Zukunft geschaut. Welche Erwartungen gibt es jetzt an die rot-grüne Landesregierung, also die wir ja jetzt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erwarten dürfen? Einerseits, was eben solche Zukunftsthemen angeht. Andererseits, aber auch hier sind jetzt natürlich wieder kurzfristige Themen dominant. Erste Stichwörter mhm. sind ja ein Landesrettungsschirm. Die Grünen werden ganz sicher über Mobilitätswende sprechen wollen, auch gerechtfertigterweise. Was kannst du dazu schon sagen? Naja, also du
1: hast hier zwei großen Themen genannt. Ne? Also Landesrettungsschirm ist sicherlich eins, mit dem die Niedersächsen jetzt auf die neue Koalition gucken werden. Und klar, Mobilitätswende ist ein Riesenthema. Darüber hinaus, glaube ich, ist die Erwartungshaltung ziemlich klar. Und die hat auch eine ziemlich klare zeitliche Priorität. Also als erstes, ne? Liebe Koalition, lieber Stefan Weil, für uns so sicher wie irgendwie möglich durch die derzeitigen Krisen mhm. und dann aber, es ist eine progressive Koalition, die da aller Vermutung nach gebildet wird, dann macht bitte auch ein progressives Politikangebot. Also angefangen von der Mobilitätswende über Klimapolitik bis hin zur Industriepolitik. Also es ist schon das Verlangen nach einer progressiven Politik, aber erst wenn die Krisen bewältigt
0: sind. Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss noch sagen möchtest, sonst war das ein gutes Schlusswort?
1: Was wir nicht besprochen haben, das ist ja eigentlich total spannend ist, die FDP. Die hat ja Bund und Landespolitik ja. miteinander versucht zu verweben, aber ist ja überhaupt nicht durchgedrungen und mir ist auch die Strategie dahinter vollkommen unklar. Ne? Die haben ausgerechnet das Thema Atommeiler zu dem riesigen Thema erhoben, bei mir leuchtet es nicht ein, warum ein niedersächsischer Wähler eigentlich die FDP wählen soll, die für eine Verlängerung der Laufzeit des eigenen Atomweilers im eigenen Land stimmen soll. Das leuchtet mir nicht ein und ich glaube, das hat schon auch dazu geführt, dass sie rausgeflogen sind
0: das und, immer gut, eine andere These ist ja auch, dass, oder das wäre die Frage, inwieweit du das teilst, dass die FDP sich ja im Vergleich zu anderen Parteien bundespolitisch in der Krise relativ wenig bewegt mhm. hat. Also anders, als auch mehrfach schon gerade erwähnt, als die Grünen. Auch das könnte eine Rolle gespielt haben. Wie siehst du das? Total. Also die FDP spielt ja im Bund im Grunde die
1: Rolle einer innerkoalitionären Opposition, wenn es diesen ja. Ausdruck überhaupt gibt. Und das erscheint mir nicht sonderlich überzeugend für Wähler zu sein.
0: Okay, dann schließen wir damit. Ja. Vielen Dank an Jana Faust für diesen Überblick. Sehr spannend, dieser Einblick in das Wählerverhalten und natürlich spannend auch oder auch besorgniserregend für die Zukunft, welche Rolle eben Unsicherheit, Zukunftsängste aktuell spielen. Wir laden Sie in zwei Wochen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin Tschüss und alles Gute.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: und ich bin gespannt, wie die Koalitionsgespräche
1: in Niedersachsen ausgehen.